0: De Boa pergunta, ela nem visualizou ainda no grupo.
1: Oh que vagabunda.
0: <risos> que ódio. Você é idiota. Ó
1: oh, que menina infeliz, velho. Liguei aí pra ela.
0: Que ódio. Ela reclamando que não tinha começado ainda o negócio. É,
1: palhaço. Pô, oh, Ana,
0: liguei pra você.
1: Que infelicidade, viu? Liguei pra...
0: Ela visualizou. Liguei pra você, que pena. É igual a gente no WhatsApp, que a gente conversa três conversas de diferente. Aí ah, eu liguei aqui né, pra ter uma segunda pra gente estar conversando também. Boa, boa. Logo mandou mensagem avisando que tá entrando já. Sentiu. Me... Tá no Uber, né?
1: <risos> Tô chegando. Tá entrando. Entrou, entrou.
2: Porra, oh, achei que não ia me deixar entrar.
1: mano É, não era pra eu deixar mesmo não, palhaço. Tô tentando abrir o roteiro aqui, você me perdoa,
2: tá? Meu computador ele não tá nas melhores épocas dele. Ô, oh, mas e como aí eu assim você faz roteiro? Você faz roteiro, eu tiro tudo a minha cabeça na
1: rádio. Fonte, não...
2: É, tal preciso. qual o assunto que vamos falar hoje, né? Que é bem de tirar da cabeça mesmo.
0: Olha.
1: Yeah.
2: Só é um segundo. Oh, Vou
1: pegar yeah.
2: meu repelente de feto que o celular tava pitando aqui.
1: Tá aberta a reunião dos cornos.
2: Tá aberta oh, a reunião dos, dos que precisam de terapia.
1: Yeah. Boa, boa. Ah, calma, começa essa porcaria.
0: Fala, frequentadores de enterro de todo o Brasil e do mundo, né, gente? Porque esse podcast, ele tomou uma proporção imensa. Os gringos, vezes, com essa festa abriu o um enterro, praticamente inventou o Brasil. Foi o que projetou esse e? país lá fora. A gente Exato. tá pros podcasts como a Anitta tá pra música, ou seja, nada é que preste. Eu falar
2: isso agora,
1: velho,
0: que ódio. O nome ah. é sempre bom, né, falar o nome. <risos>
1: Sim, fala aí. Não tem que explicar o programa, não?
2: É isso que eu ia falar. Eu sou eu agora, explicando o programa. Ô, é Mas verdade. se você quiser Laura. explicar o programa... não, Jamais. Não, tomou a frente, eu vou deixar você passar. Primeiras damas, vai lá.
0: Não, 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 não. Eu sou o Neutron, você.
2: Eu sou o Neutron.
0: É, Jimmy é... Neutron, aproveitar aqui
2: Olga para quem não sabe o topete, tá ali Olga, perto, o topete tá ali perto
0: Minha amiga Olga, ela agora não é apenas Youtuber e podcaster Ela também é MC Nossa querida Mestra de Cerimônias <risos> <risos> É isso que fala? É Mestra de Cerimônias? Ela vai aligerir nossa sei, formatura como... Vai ser maravilhoso, ainda vai fazer um rap Vai ser ótimo
2: vou. Eu, vou eu tenho um em mente já, mas eu tô produzindo aqui Ainda, e aí Peraí, peraí
0: Ana, minha amiga. Foi,
2: foi
0: Rana? Rana tá foi dar de pau no, nos caras da rua que estão fazendo obra, fazendo barulho lá na rua dela. <risos> oh, queria. Rana foi
2: pegar os tijolos com as mãos mesmo. Foi o quê? Hum. Uhum. Vai lá,
0: Olga, lance sua rima aí, dos mesmos criadores de Biel cantando Racionais. Vai lá. Explica o programa.
2: Vou recitar
0: um Charlie Brown
2: Júnior pra vocês aqui hoje. Fala. Eu vou explicar o que você já falou tudo.
0: Falei nada. Fala Eu tudo. falei só da carreira internacional da gente. Falei mais nada.
2: Sim, exatamente. Eu... Que é basicamente o que a gente tem.
0: É verdade.
2: Nada, né? Às só vezes, Olga. carreirinha de
0: cocaína. Boa, ô, oh, queria. A proporção é tão grande que às vezes a gente não precisa nem explicar mais. O Brasil todo já sabe. Você pergunta pro idoso da roupa o Mendigo, ele já sabe o que é que é esse programa. É lindo demais. E o que
2: não é? Coisa é bonita de se ver. É? É, o... e... é o que você quer que seja. Nós não estamos aqui para rotular o programa. Entendeu? Exato. Nós estamos aqui é na casa. toda uma mensagem, aí o, o, o ouvinte é que vai aí montar na cabeça dele o que ele quer que seja. O programa. Eu não estou aqui para colocar-nos em uma caixinha. Esse lindo Isso programa. Eu, que eu não sei o que falar. Eu não pensei em nada não. pra explicar o programa. Vai, Rana Você é quem? Diga seu nome. Certo. Clarice é... Falcão é? Você, Ana. Ah, oh, aqui
1: é Hannah.
0: Eu
2: sou Olga. Às vezes, depende do dia.
0: Tem algumas personalidades, né? alguns intérpretes é. aí. Eu sou Cauã. E hoje a gente conversa sobre tratamentos bizarros da história da psiquiatria. Se você quer leveza? Você vai procurar um yoga, não vê ouvir esse podcast, <risos> que a gente tá assim, uma loucura. É Rana, Rana,
2: Rana.
1: Oh, Ô, oh, comece aí é que Hana? eu tô comendo, me alimentando. Comece um aí de vocês, hora de trocar a mão.
2: Só vocês já oh, Você fala trepa como ninguém.
0: Exato. Tem um conhecimento de casa. Um bocado de buraco tem na cabeça. Tem uma ordem
2: isso aqui, tem uma ordem.
0: Então, galera, enquanto Rana come, Olga vai fazer o um
2: rap. Faça, Olga. É possível...
1: <risos> Direto Não. da quebrada do Costa Azul. Vou começar. Será, Rana? Hum. Boa, agora pronto. Trepanação. Enfim, Isso. a trepanação é um tratamento antigo que consistia em abrir buracos no crânio das pessoas. Mas estamos bem. Seu registro mais antigo tem data de 8 mil anos atrás. O procedimento cirúrgico mais velho conhecido. A técnica era usada por várias culturas antigas, desde as civilizações pré-colombianas até as civilizações europeias. E a gente tem conhecimento disso porque foram encontrados vários crânios perfurados em sítios arqueológicos ao redor do mundo. A perfuração da trepanação é bem diferente da causada por outros traumas cranianos. Acredita-se que a cirurgia era considerada a solução para vários tipos de doença. Poxa, que loucura. Deve ser mesmo.
2: Também é aquele negócio, né? Não sobrevive depois, então realmente, de certa forma. Curou, né? É. Ele não, não.
0: Eu
1: tô com a furadeira aqui agora. <risos>
2: pois é. Tô precisando de trepanação. Quem quiser fazer... Além Ô,
1: Logan, de... não fale isso. logo não disse isso, não. <risos> Retire, retire. Eu retirei aqui, hein?
2: peguei aqui, ó. Peguei, pronto. Obrigado. E a trepanação, ela era uma
0: coisa multiuso, né? Servia desde a pessoa tá ali trechinha da vida, a pessoa tá sentindo uma pressão sanguínea diferenciada na cabeça a pessoa está possuída por demônio. Trepanação uhum. resolvia tudo, eu acho maravilhoso. E é a trepanação isso. está para a contemporaneidade é ótimo, é quase um, como óleo um, ungido. É um É verdade, o doflex supera Exato. o óleo Exato. ungido. quase é... é um claro. doflex, um tilenol, um chá
2: de boldo, uma ivermectina. Uma cloroquina, porque no final não
0: serve de nada também. Se é só para ser escroto.
1: Tá. Enfim, como o falou, Sim. além dela ser usada para tratar ferimentos cranianos e doenças mentais, os arqueólogos acreditavam que a trepanação podia ter propósitos religiosos, como o exorcismo. E durante a perfuração... Um a ideia
0: era literalmente essa, Olga.
2: Oh. O demônio Não, tipo tá assim, preso assim. ali,
0: agitado, ele tá querendo sair é, para dar um passeio, exatamente. vamos fazer um buraco aqui, uma porta o gênio, de saída. O gênio
1: da lâmpada, né, galera? Sim.
0: Só que ao invés de esfregar, você vai de um jeito mais agressivo, você faz o um buraco
1: ali. Durante a perfuração eram usadas pedras pontudas e lâminas de obsidiana, que era um tipo de rocha. Bem, bem. parece uma Uma rocha bem dura lá, que cortava. Parecia uma porra.
2: faca. É.
1: A porra aí. Enfim.
2: era uma pedra multiuso porque ela já vinha no formato de uma faca, entende? É, isso ela é ela aí. Ela tava ali pronta para uso. Só era só pegar e.
1: Enfim, Mas não, assim por... não, que
2: eu não tenho DRT, sim. Tem,
1: tem. Oh, não vem com essa conversa não pro meu lado, viu? Eu já te conheço.
2: <risos> Ontem eu arranjei um outro argumento pra essa história, por sinal. Ô, oh, Deus, vai de falar.
0: qual? Não, Fale logo, não. lá. estrague é tudo.
2: Você já assistiu It? Não. Não, né?
0: Eu nunca assisti filme Esse nenhum. Esse é um filme vai.
2: underground, sabe? É um filme hum. underground, que eu não sei se vocês conhecem, do palhaço lá. É Cult tal, Bill Skarsgård, etc. O, o, o Pennywise, ele não é um palhaço. Ele é um ser, uma entidade travestida de palhaço. sem ter que isso não faz dele digo. um palhaço? Na
1: moral.
2: Ele toma a forma do que dá medo nas pessoas, que neste caso em especial, é um palhaço. Para k seria o quê? Entendeu? Nossa orientadora
0: é de TCC1, sim. Não vou, não vou negar aqui.
2: Pra Rana, seria... Não sei. Cada qual com seu medo você, né? Né?
0: Meu Deus do céu, tanta casa. coisa pra cortar Ô oh, galera eu tenho,
2: eu tenho um capítulo novo, não dessa história Mas da minha vida trágica pra contar pra vocês Mas aí eu conto no zap zap depois, sim
0: Adianta aí, Varrana, que eu quero saber da vida de yoga
1: enfim, depois quando os humanos começaram a aprender a manipular os metais, eram usados bisturis e serras primitivas. Aquelas coisas horríveis, né? E hoje em dia, continua sendo, mas enfim. Exato. Você vai aqui com o Exatamente. Hospital de Salvador,
0: uma delícia.
1: Exato, isso aí. Enfim, algumas culturas até desenvolveram técnicas para fazer a cirurgia com vidro. Meu e, Deus. Em, ah, agora em, sim. Em agora é dos humanos. Antes de Cristo, o grego Hipocrates, Hipócrates Hipocrates... Hipócrita, enfim, considerado pai da medicina, grande homem, hum? grande pai, é, compreendeu que a, a técnica era usada para aliviar a pressão no cérebro. No cérebro é foda. No cérebro No cérebro, ótima. No célebre, a
2: pressão
1: e no cérebro, isso. Causada por sangue, demônios ou qual fosse o diagnóstico do médico? Vou tirar um gênio Eu da amo. lâmpada, vamos furar a cabeça. Eu
0: amo que a pressão é, é do sangue, os demônios, uma febre, uma coceira, um comichão, tá tudo ali Juntos, no mesmo setor.
1: Na mesma área. Na civilização pré-colombiana, a trepanação era usada para curar dor de cabeça. Olha, eu acho válido. A depender
0: do modo como você faça, talvez cure todas as dores, porque a partir daí você não sinta mais nada, você
1: morra. Só vantagem. Já no século XV, o método começou a ser mais documentado pelos pintores renascentistas, que fizeram vários quadros mostrando que a cirurgia era para curar de forma sobrenatural problemas mentais.
0: João de Deus, é você.
1: Isso. Isso. Ele... É chamada de A Pedra da Loucura. E essa pedra tinha que ser removida do cérebro doente antes que ele contaminasse todo o crânio. Enfim, uma grande porcaria que não de Idiotice, balela. Nenhum.
0: Hanna falando, né? Parece que é um lance que tá muito lá atrás, né? Mas eu li aí umas paradas de que tem gente que usa isso até hoje em rituais.
2: Porra, eu não duvido, não, velho. Porra, é
0: doido, né, Olga? O povo tá tomando remédio de puga pra coronavírus. Enfim, tem uma não. cineasta, né, dos anos 80, <risos> que ela produziu um filme chamado Heartbeat in the Brain e nele ela fazia uma auto-trepanação. Eu não assisti, mas imagino que seja bem agradável de ver, galera. Eu recomendo. Pra quem eu tem história. Vou trauma. dar uma
2: pesquisada depois.
0: Pô, eu não duvido nada.
2: Alga sua E Depois de trepanação, a gente gostou ali do assunto de enfiar coisas no crânio das pessoas. Então a gente vai continuar falando aqui de lobotomia, que já é mais conhecido do que a trepanação, mas continua bizarro. A lobotomia literalmente é a retirada de um pedaço do cérebro do paciente. Geralmente o lobo pré-frontal. Isso acontece por um furo no crânio do paciente. Como é que isso era feito no início? Com um picador de gelo. O médico furava atrás do olho da pessoa, tipo puxando a pálpebra mesmo e o globo ocular para baixo, enfiava o picador de gelo e assim que a pontinha do picador chegava no cérebro, o médico girava o picador e tirava um pedaço do tecido. Ou seja, uma precisão assim péssima, né? Porque não faz o menor sentido Eu... fazer isso, você tá visualizando o que você tá fazendo.
0: Eu já tô vendo o povo fechando esse Spotify só de agonia.
2: Que bom que você tá vendo, porque os pacientes não. E tudo isso acontecia sem anestesia, é bom ressaltar. Essa técnica, ela foi aperfeiçoada por um médico português chamado Egas Muniz.
0: Aperfeiçoada é ótimo. Eu amo que ele seguiu o conceito do tratamento pior que a doença, né? Sempre bom.
2: Se dói mais é porque tá funcionando. Esse brother, ele tinha certeza, ele jurava de pé junto que os pacientes com esquizofrenia ficavam mais controlados depois da lobotomia, o que de fato acontecia, né? Porque rompia todas as conexões responsáveis pelo controle emocional da pessoa. E a maioria morria, né? Então... É, eles ficavam mais controlados, não do jeito ideal, né, mas... Isso quando as pessoas não ficavam com sequelas gravíssimas também, né, mas enfim. Esse brother, o Egas Moniz, ele ganhou um prêmio Nobel, porque supostamente, guarde aí no seu coração essa palavra, porque não tem comprovação nenhuma e nunca vai ter, descobriu o valor terapêutico do procedimento, coisa que não faz sentido nenhum de fato, né, mas enfim, quem sou eu pra julgar? Aliás, todos podem julgar, porque isso aí realmente é uma, é uma atrocidade. Nas primeiras lobotomias que foram feitas em humanos, porque esse procedimento foi testado em animais, né? Lógico, infelizmente, os médicos injetavam álcool absoluto para matar os tecidos do cérebro. E mais uma vez eu vim aqui dizer que era sem assim, anestesia. Então, assim, álcool em qualquer feridinha que você tenha no seu dedo, quando você vai limpar a mãozinha com álcool em gel, já dá um ardor filho da puta vai não ter ele arrancado ele fora. Imagine atrás do seu olho, né? Ou seu cérebro, diretamente, ali. Exatamente. Ofrescou a menina? Pasta de dente Evan. Hoje em dia, os procedimentos, independente de serem invasivos ou não, desde tirar sangue até uma cirurgia maior, só são realizados com autorização do paciente ou de algum familiar, né? Mas na época, quase todas as lobotomias foram realizadas contra a vontade dos pacientes, mas na maioria das vezes os familiares obrigavam a pessoa a sofrer a lobotomia, né? Depois da Segunda Guerra, vários soldados que voltaram com traumas do, desse processo foram submetidos à lobotomia como um tratamento para estresse pós-traumático, ansiedade, depressão. E eu não preciso nem dizer que a maioria morreu. Partiu dessa pra melhor. Tá no outro plano, bateu as botas.
1: Que surpresa! É, ninguém morreu, né? Uau!
2: Esse procedimento era realizado não só em adultos, mas em crianças também. Na maioria das vezes, a criança que era rebelde, respondona, ou então muito eufórica, era muito alegre, era lida com um deficiente mental e acabava sendo submetido A lobotomia. Tem o Meu caso de um Deus. menino Chamado Howard Dully Que ele cresceu em um ambiente Extremamente hostil. O pai dele era Abusivo. A mãe acabou morrendo de câncer Quando ele era pequeno. A madrasta Não gostava dele. E ele era criança Normal. Ele brincava tranquilo Com os, com os colegas. Desobedecia os pais De vez em quando. Mas assim, nada em comum pra um menino de 12 anos, né? Porra, você não quer que a menino seja Apático e estático e não faça nada uhum. Só que a madrasta dele ficava Estava muito incomodada com, com esse comportamento absurdo dele. E levou ele para ser consultado por um médico. Dois meses depois dessa consulta, ele foi internado pelo pai e pela madrasta e levado para uma sala de operação. E ele falou que a, a última coisa que ele lembra de, dessa sala foi de ter sido sedado por choques elétricos. Você imagina uma criança de 12 anos sendo submetida a choques elétricos até ficar sedado, desmaiado. É, é uma coisa assim absurda. E ele pelo menos ele
0: sobreviveu, foi... né? Tem as milhares Sim, de pessoas que esse mesmo elas... cirurgião, o Jackson Freeman, ele fez a cirurgia ali, das pessoas as pessoas morreram ou viraram vegetais, né? Que é o caso da irmã do presidente Kennedy. Sim. Mas enfim, aí esse cara fez milhares de cirurgias e ele era extremamente despreparado. Ele tinha uma loucura ali de registrar o, os movimentos cirúrgicos dele e Instagramer, né? De repente ele queria tirar uma foto sem querer, ele enfiava demais as agulhas no cérebro da pessoa, a pessoa ia ali na frente dele. A cirurgia que a premissa já era dar errado, dava mais errado ainda. A Rosemary Kennedy, o grande motivo dela ter sido lobotomizada é porque ela era uma pessoa feliz, né, galera? Ela tava ali... Sempre... <risos> é um bom motivo. É, ela era extrovertida, o papai não gostava, né? Porque os filhos homens eram políticos, ele não queria que ela atrapalhasse a carreira deles. E foi, a, obrigou a menina a ser lobotomizada, mandou amarrar lá a coitada da mulher na maca e arrancaram um o pedaço do cérebro dela. E depois disso, ela virou um grande nabo mesmo, né? Virou um vegetalzão e ficou dependente deles pra sempre. O pai, inclusive, começou a ter vergonha dela. Ela ficou isolada da mídia. Só depois de muito velha que as pessoas tomaram conhecimento do que tinha acontecido porque até então ela era escondida. Era, assim, uma prática muito cruel mesmo a lobotomia, principalmente porque ceifava a personalidade da pessoa, né? Ceifava o livre-arbítrio. Tem um outro caso aqui no Brasil, que pra mim ele é muito icônico, né? Pra história da, da psiquiatria nacional, que é o do Lúcio Noeman. Ele era esquizofrênico, trabalhou em papelaria, foi vendedor ambulante. E em 48 ele foi encaminhado pro serviço de terapeuta ocupacional. Aí lá ele modelava barro, fazia umas esculturas muito legais. Ele teve até obra exposta no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E apesar do quadro da doença ter melhorado com a terapia ocupacional, a família apoiou que fizesse uma lobotomia nele. E a doutora Nise de Silveira, que é uma mulher muito importante, né, para essa questão da, da psiquiatria, acreditava muito na terapia ocupacional, tem até filme sobre ela. Ela disse que iam decapitar o artista se fizessem a lobotomia nele. Fizeram e realmente foi o que aconteceu. Se você pesquisar no Google Oi, é. o nome do Lúcio Noema e você comparar as artes de antes e depois da cirurgia, você vai ver que tem uma diferença imensa. Antes você via um cara cheio de inspiração e depois você vê só desespero, vazio e agonia, né?
1: Eu vou falar sobre agora cura pela febre, que calma é Burro, não é cura pela febre, na verdade. É infecção por é o que, malária. Né? O que é que tem a ver cura pela outra? Um pequeno detalhe é. que ele tirou e jogou lá. Foi uma
2: bombagem. Trocou ali um
1: sintoma por uma doença. Isso, pronto. Ah, que besteira. Peraí, deixa eu afungar aqui primeiro. Queria me afungada, viu, Calma, por favor.
0: Jamais, vai ficar aí. O pessoal saber se você é doenta, que você tem a saúde comprometida, que você é toda <risos> podemática. Parece uma vé.
1: Que ódio. Sim... Nos anos 30, a sífilis era a maior causa de demência no mundo, né? E era incurável. Ninguém sabia o que fazer com tanta gente paranoica e violenta e incontrolável nos manicômios E com DST, né? Isso, pois é, vamos ver. Aí o um médico austríaco, Julius Wagner, observou que quando essas pessoas contraíam alguma doença que provocassem episódios de febre alta e convulsão, a loucura ia embora. Putz, eu chamei jurei. Aí, o que ele fez? Ele colocou o sangue contaminado de um soldado com malária em nove pacientes com esse problema crônico, que é a demência que ocorre em um estágio avançado da sífilis, para que essas, esses pacientes contraíssem febre alta e tivessem convulsões.
0: Olha aí um incrível... a cura pela febre, ai, ai, ai. Por
1: incrível ai, 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 que não. pareça, não, Lá, eu esta grande miséria deu certo na época. Ele deu certo. Ele deu um prêmio Nobel.
2: É, exatamente. Em
1: 1927. O... Ele conseguiu a recuperação completa em quatro dos nove pacientes e uma melhora em mais Opa. dois. Naquela época parecia absurdo, né, dar o prêmio Nobel a uma pessoa que infectava os pacientes com malária. Mas o desespero na época era muito grande. Não existia uma cura para a doença e o pessoal aplaudiu horrores. Ele deixou de ser usado nos anos 60, porra, passou 30 anos usando essa merda.
0: Eu não sei nem se deu certo, eu acho que era mais a pessoa tá ali ocupada, tem uma convulsão, ela não tem tempo de lembrar que ela é demente, ela tá ali se batendo <risos> no chão, ela não vai realmente surtar no momento.
1: Pra ele tá deu babando. certo, né? Taca ali malária no povo.
0: Nessa mesma época rolava Oxi. até um, umas overdoses de insulina, né? para tratar problema mental também. Uma loucura, coisa maravilhosa.
1: Coisa boa. Quem quiser eu saber agora, mais né? sobre isso, vocês procuram, porque tem um monte de artigo acadêmico. Infelizmente, eu não tem um didática para esse tipo de leitura. Enfim, vou ficar devendo.
0: Sou eu, né, pessoal?
1: Você que ah, sabe, não. se você não tiver disposto. A gente também não tá, não tem problema.
0: Que bom que vocês me deram essa liberdade aqui, pessoal Fica com Deus, viu? Vou ver Cat de novo. Uma outra alternativa muito usada era enclausurar esses pacientes com problema psiquiátrico, com problema psicológico e tal, em instituições no caso, os manicômios falando especificamente aqui do Brasil, né é inúmero, inúmeras assim, a quantidade de gente negra, mulheres solteiras, LGBTs e demais minorias que acabaram os dias nesses hospitais psiquiátricos, né. Os manicômios, eles viram um espaço para exclusão mesmo. Quem você não quer ver ali andando na rua, você vai, tranca, ataca no manicômio. Tem um caso aqui do Brasil, que as minhas amigas conhecem bastante, que é o do Hospital Colônia de Barbacena, e hum. que é bem bizarro, é desumana beça. Ah, e é. As pessoas não tinham acesso à higiene lá, roupas, comida, e nem tratamento médico. Muitos morriam asfixiados, né? Porque como não tinha lugar pra dormir, eles se amontoavam e quem tava embaixo não acordava. Tava ali asfixiado mesmo. E 60 mil pessoas morreram lá nesse hospital. Tal. Muitas tiveram seus corpos vendidos a faculdade de medicina. Vendidos não, traficados. É sempre bom a gente deixar claro o que é que aconteceu. E aí, quando as faculdades não queriam mais, os corpos já estavam amontoadas lá. Ah, não tem mais espaço aqui para guardar o morto. O que é que eles faziam? Eles tacavam ácido no, nos corpos humanos, na frente ali dos outros pacientes e vendiam os ossos. Essa história, ela tá no livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Becks. E, como eu amo falar, se prepare, porque vem aí essa jornalista maravilhosa que nós três tivemos oportunidade de Entrevistar Grande e que eu conto para todo mundo isso.
1: O auge do nosso
2: trabalho. <risos> Poxa, será que Vai. eu posso botar isso no meu currículo completamente solto, assim, sem.
1: Pode, por favor.
0: Digital influencer, a
1: um
2: entrevistadora de Daniela Becks. <risos>
1: Exatamente tassim. isso.
0: E nesse livro tem um caso específico, né, confiando. que é revoltante pra caramba, <risos> que é de uma menina que ela foi estuprada pelo patrão engravidou e foi mandada pra esse hospital à força e teve o um filho lá e foi separada da criança. As freiras mandaram o menino pra outro canto e nunca contaram onde. Quando ela voltou pra ver a criança, as freiras mandaram ela embora ameaçaram dar choque elétrico enfim, era um lugar realmente é Podre, de punição né? mesmo, né? Sim. Um lugar de punição e não de tratamento. Né? E esse livro é sensacional. Quem leu sabe como você é transportado pro hospital Colônia só quem viveu, sabe?
2: Gabi é. só quem leu sabe
0: sabe que a galera mandar a declaração mundial dos direitos humanos pra casa do chapéu em nome do dinheiro, você sabe né porque a gente continua vivendo isso, mas no hospital Colônia era ainda mais explícito né? do que a gente passa hoje, Que as crianças idosas passavam lá dentro era assim surreal, o povo internado contra a vontade, muitas vezes a família nem sabia tinha como desaparecido, muita gente ia pra lá como eu falei, como forma de punição a polícia pegava na rua, ah vagabundo e jogava lá, porque a pessoa estava andando na rua. Pois e é. os pacientes eram explorados também, eles trabalhavam de graça. na casa de muitos funcionários ali, muita gente do alto escalão, do, do hospital, foi construída por causa deles.
1: Eu acho que o mais bizarro é que hoje, é, recentemente, quiseram trazer de volta, né? Esse Estão tipo, tentando ainda. É, esse tipo de lugar, sendo que tem toda uma história trágica por trás e o pessoal ainda insiste em trazer um... um um lugar desse pra sociedade sem nenhuma estrutura.
0: É isso. Porque pra essa galera, é muito mais fácil amontoar quem é diferente nesses depósitos humanos do que cuidar, do que dar amor, do que tratar e tal. Apesar de ter havido a reforma psiquiátrica, uma galera ter militado em cima disso, corrido atrás disso, muitos psiquiatras importantes correndo atrás disso, recentemente surgiu essa proposta aí no governo do nosso Querido biruliro bolo de milho. E é importante, né? A gente tá bem informado acerca disso, porque... No momento, a galera tá distraída com o coronavírus Mas assim que passar a pandemia Essa possibilidade vai ser levantada de novo E a gente tem que estar tá aqui Pra olhar na cara da pessoa, dar uma cuspidela E falar, vá te fuder e É basicamente isso mesmo que eu ia falar e A
2: minha vida está na mão de Deus Mas a morte tá na caçamba do motozinho teu aí né a indicação dele caso você queira dar uma lida nesse livro que é bem interessante o é muito bom comentário agora tem que ter estômago não vou mentir que tem que ter estômago tem o filme que é baseado na obra de Edgar Allan Poe que eu assisti há pouco tempo chama Stonehurst Asylum é muito bom e ele traz a temática do manicômio lógico que a história central é outra né mas o espaço em que se passa é um manicômio e aí tem toda a situação ali manicomial então é bem interessante também de assistir se você gosta ali de um terrorzinho, um negócio mais assustador, tem a segunda temporada de American Horror Story, né? Sempre. Se você quiser assistir, chama Asylum com aquele dono da Sarah Paulson. Se você quiser dar uma assistida, tá aí à disposição na Amazon Prime. Vale a pena. A partir daí, você já não assiste mais, porque começa a ficar uma merda. Mas a segunda temporada em si é muito boa. E aqui acabam as minhas indicações. Eu
1: indicaria pra vocês assistirem. É um filme velho, mas é muito bom. A história, eu, pelo menos eu gosto, eu acho a história muito interessante, que é A Ilha do Medo com o Leonardo é DiCaprio. Ele tem próprios transtornos psiquiátricos e ele vive todo um História na cabeça dele, só que ele tá no manicômio. Tipo, é muito bom o enredo da história. Eu aconselharia vocês a assistirem. É muito importante. Melhor que a gente, né, pra
0: falar sobre o assunto da luta antimanicomial é o psiquiatra Edmar Oliveira. Então eu vou indicar uma entrevista que ele deu, intitulada Sem Democracia, o manicômio vence. Não deixe de ler, vale E tem um doc também que a gente já viu na faculdade, que é Estamira, que é protagonizado por uma mulher que tem problemas psiquiátricos ali. Também Aí se fala um pouco do, de manicômios, porque a mãe dela viveu no manicômio uma época, e a gente acaba entendendo né, quais são os problemas diários que essas pessoas enfrentam, um pouco né, do que, é que elas enfrentam, porque aqui no Brasil, essa galera, é foda mesmo. Vamos aproveitar que a gente tá no fim do Setembro Amarelo, Para lembrar você de ser empático com os colegas o ano todo. Ter a famosa responsabilidade emocional.
2: Não fale merda, não enche o saco dos outros, deixa as pessoas, deixa as pessoas em paz. Faça terapia.
0: Pô, oh, sempre bom, Olga. Sonho. Oh, a vida <risos> me ajude. Tô precisando. Meu plano de saúde uhum. não tá colaborando, galera. A minha indicação é difícil, principal não. aqui hoje é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, né? Que é de Prevenção ao Suicídio. O 188, você ligue, bate um papo com a galera. Não fique mal aí na sua casa. Que outra coisa também que é importante a gente falar, né? Que desabafar com, com amigo é legal e tal. Eu próprio tenho a sorte de poder contar com pessoas como minhas colegas de podcast aqui, virtualmente presentes agora. Não expõe isso Mas... aí, não. Não exponha
2: isso aí, não, que...
0: Expus. Mas é, verdade, é. é sempre importante <risos> Mas é sempre importante você Sei lá, né? Procurar um profissional Pra não ficar mal aí na vida, né, pessoal? Arrumar as cabeças aí, que principalmente nesse período Que a gente tá vivendo, quem tem a saúde mental Abalada, tá sendo exposto a, sei lá Trocentos gatilhos. É sempre terapia, importante a gente Se favor. cuidar. Por favor, galera Vamos pra terapia todo mundo. Vamos dar as mãos Aqui e caminhar até o Terapeuta mais aí, próximo. Vamos ver se faz um
1: pacotão Fazer uma ah, lista. outra coisa. Nome na lista Quem vai pra terapia?
0: Todos é Os nossos três. 192 seguidores e a gente? Eu tô falando isso agora, quando esse episódio for ao ar, vai ter caído, sei lá, três, vai ser, sei lá, 188 seguidores, eu pensei fazer oito as contas aqui. Um oito a gente vai três vai seguidores, com oito. Três seguidores. O negócio aí, né, que, que a, reapareceu agora, mas que é uma discussão antiga já, são as pessoas com, com problemas psicológicos em reality show, né? A gente teve um surto agora recente de, de uma menina na fazenda e o Ed Macedo lá cagando, deixando a menina se acabar lá dentro, a coitada menina tem borderline. Não sei nem se ela tá tendo os medicamentos lá dentro. Tô morrendo de preocupação Não com deve isso. tá
2: tendo, não.
0: Eu lembro da Fani do BBB, que ela contou que quando ela entrou, tiraram os remédios dela. e Por isso que ela teve uns surtos lá tão graves. Imagina agora, né?
1: Vocês que ficam... No início do BBB esse ano, foi comentado isso. Não fiquem hum? achando graça, apoiando esse tipo de coisa e dando ibope. É uma coisa que não é engraçada, galera.
0: A bichinha tá mal mesmo, tá completamente fragilizada. Eu fico preocupado pra caramba. Outro episódio né, que já rolou na Record também foi a Luz Cavano, que, que a do É Bom para o Moral, que ela questiona a Rita Cadillac: o que é, que é bom para o moral? E ela tava com um quadro de depressão muito, muito complicado, muito forte. E confinaram ela lá dentro. Ela falava sobre suicídio. E, ao que me parece, as pessoas ali da produção não intervinham nada. Porque ela falava ali várias vezes que ela ia entrar ali no meio dos bichos e fazer de um jeito que os bichos pular em cima dela e matar ela. E o povo não tomava atitude, precisou público a eliminar a mulher pra mulher conseguir se tratar aqui fora. Hoje em dia, ela tá Mas no YouTube é. dizendo que é bruxa? Tá. Mas tá melhor do que tava na Fazenda. Eu, pelo menos, sigo. Oh, Aliás, né, falando
1: em Fazenda,
0: todo mundo segue amando o Jojo Todinho, né, a guerreira, Perdi, odiando o né? Biel, Sim. E yoga descobriu que o crush dela é o seu cocô, o JP, né, Oga?
2: Não bota essa culpa só em mim, não, que Rana também
1: era boiola por ele. Eu nunca. É, 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 Olha é, só a é, boca, de um prints. Oh, nunca falei nada disso.
0: Vamos deixar assim, vocês eram apaixonadas pelo social media dele que faziam um ótimo trabalho. Ele tá feio. o amigo do Biel, né? Um grande irmão do Biel, ele fala é, né? lá dentro. Não, eu acho foda, porque ninguém gosta do, do, do Biel, né, galera? Todo mundo sabe. Não, mentira. Tem uma galera doida do Twitter, né? Que era o povo que apoiava aquele Marcos Ratter, que agora virou fã dele. Mas todo, todo mundo que entrou sabe que Biel tá cancelado, que Biel não presta. Aí entra, faz o que é, vou fazer amizade aqui com ele e eu vou ficar bem no programa, com certeza. Eu não entendo de <risos> Tira só as ideias. <risos> é muita Exatamente. droga. E eu vou chamar nota fúnebre, viu?
1: Oh, calma, não ah, tem não Pare com isso. Saudade quando a minha pergunta tinha uma. Miriam
2: sou da conceitão da água Equador. Olha a cara dessa demônia.
0: Caroline Macedo, ela deixou duas perguntas. Primeiro, Filha ela questionou...
1: Marceza, né? hum, Exato. o Exato. aqui não tem...
0: Oh, mentira. Abraço, Radassa, te amamos. Você tem. Só você, só você. A Carol, rapaz. Ela mandou duas perguntas pra gente. Abre aspas. Vocês estalqueiam as pessoas que mandam mensagem pra vocês? Eu vou dizer aqui que não. Isso é um equívoco dela.
1: A gente stalkeia todos os seguidores. Carol, bom?
2: assim. A gente... Eu e Hanna, não. Mas Carol sim. Não vou mentir. Ainda tira a frente <risos> quando eu grupo. vou, não vou Tá, Olga, aqui exposto, tá
1: aqui exposto. Tá aqui exposto, Cauã. Cauã está aqui a todo Aí eu e Hanna,
2: a gente instalqueia é, é, a prosmose, porque Cauã não deixa a gente ficar sem ver aquilo,
1: entendeu? É, ele vai no privado.
0: Não, mas eu tenho que apontar aqui, a justiça tem que ser feita. A Carol, ela fez um, uma injustiça, ela fez uma confusão. Ela perguntou, vocês estalqueiam as pessoas que mandam mensagem para vocês isso é uma mentira, porque eu não stalkeio quem manda mensagem. Eu stalkeio todo mundo. Todos os 192 seguidores da gente. Exato. Eu já visitei o perfil. A Caroline, Carol, e por que não dizer Carolzinha, nos mandou um áudio também. Entra aí no Instagram, vai, pra vocês ouvirem.
1: Eu quero fazer uma reclamação
2: enquanto pessoa que faz parte do... Será que o grupo que escuta vocês fora da Bahia? seis pessoas, né? De que Cauã censurando
1: Olga, Felipe e Hanna... Apenas por quererem falar de The Office Eu quero fazer essa reclamação Pois eu sou uma pessoa que eu gosto muito de The Office
2: E eu dou totalmente corda Para um episódio Sobre The Office Ou mais uma parte 2 Sobre sitcoms, porque eu preciso de recomendação de Citycons é, De gosto duvidoso Porque eu gosto bastante disso É isso, um beijo meu país São Paulo
1: Da parte que a gente fala Porta É isso Primeiramente em
2: desespero Primeiramente Só quem que assiste primeiramente essa Primeiramente Que eu aqui,
1: não, sou Eu, eu oprimi é.
2: Na verdade Eu aqui não assisto A rama é uma corna Uma vagabunda Que não assiste essa merda Eu sou Falou a que assiste até hoje Só quem assiste aqui Carolinda Sou eu Entendeu? Caroline. Felipe era só convidado esqueça Não é cadeira cativa não Dê atenção a mim Eu sou a única Que assiste aqui Eu vou, eu vou entrar aqui Como é o Instagram dela? Caroline Sim, porra, o Instagram todo mistalhada.
0: Ela Nossa, não satisfeita que depois desse áudio. Depois desse áudio ela falou: vai rolar uma revolução neste podcast e eu apoiarei. Pelo Tem direito de falar ser... de The Office.
1: Infelizmente você Aí não. não vai revolucionar, não. Fica pra uma
0: próxima. Aí não, vai pra Cuba.
2: A Macedo do Carolinho que eu encontrei aqui não, não segue o Instagram do podcast, não. Então nessa... Encontrou errado, viu?
0: Uma pena. Pode ficar com essa. É melhor você não encontrar, é de propósito. Vocês entrando em contato, acaba crescendo a chance da gente ter aqui um episódio de The Office não é isso que a gente quer. Um tapa...
1: Ah, com K, né, o oh, que bobagem é essa? É claro que é com K. Você achou que era com K? no Instagram Sim. da menina aqui Sim. sem ela querer. Tá vendo aí? Tomara aquela peça... Isso, nós. Vai que ela quer. Aí, ó. Vou mandar um áudio aqui pra ela agora. vou não, oh,
0: não.
2: Olá, Caroline. Boa noite. Eu vim aqui, Coitado. e eu acho que eu falo em nome de todo o país, que você se equivocou. Quanto aos membros do podcast, a única pessoa que raciocina ali sou eu. Porque eu sou a única que assiste The Office, tá? Você assim, não, não, se enganou, botou rando ali no bolo dos privilegiados, ela não se encontra, tá? A gente estava aqui no meio da gravação e trouxeram isso em pauta. A gente escutou o seu áudio para responder em vida e eu achei de bom grado.
0: Vídeo tá, é ótimo.
2: A, <risos> <vídeo>. <risos> a senhora.
0: A youtuber. É
2: ou com meu Deus. Um beijo.
0: Começou hum. a revolução do The Office, uma pena.
2: <risos> começou, tá começado aqui, hein tá começado a revolução do
1: office
0: cadê tu encerrando pronto, isso aí, mano?
1: acabou acabou pronto, acabou, Entendi. galera, fica com Deus
0: é, é boa, boa
1: oh, errei tudo aqui, me perdoe nada dura pra sempre
0: ô, Olga, faça fofoca, vá aproveita que a gente já tá aqui eu corto
2: você vai cortar mesmo? Tem que cortar, vai, aí, vai né? juro um menino que, 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 que veio falar comigo cheio de dedos, cheio de coisa, de oh, não sei o que, e aí eu já tinha falado, dado um, um fora nele, né, virtual, e aí esses dias ele veio de novo com piti, 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 piti. aí dessa vez eu tinha um, 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 um...
1: um... O quê? Seria um facão, um singaro, fica um mistério, acabou o programa.
2: <risos> eu falo, você vai apagar isso bonitinho, meu não, <risos> vou, Com não. certeza.